0: Flocken. En podd om blockbusters ur vanliga liv. När Bob Dylan fick Nobelpriset i litteratur så skulle Patti Smith sjunga en av hans låtar under prisutdelningen i konserthuset. Patti Smith ser ut ungefär som hon brukar med sitt långa gråa hår. Kungafamiljen som sitter på scenen. Det ut ungefär som de brukar. Skimrande ordensband och glittriga klamningar och välknutna flugor. Två minuter in i sången så händer det någonting.
1: Hörs. Saltan. Sorry. I'm sorry. Could we start that section? I apologize. Sorry, I'm so nervous. <laughs>
0: Patty Smith kommer av sig- och ber att få börja om. Patti Smith- kan tydligen också bli nervös. Patti Smith- kan också göra fel- och säga förlåt. Och när man tittar på den här videon- så känns det som att det där förlåtet- liksom fyller upp hela konserthuset. Det är som att publiken- och Patti Smith- Kommer lite närmare varandra plötsligt. Det är såklart väldigt harmlöst alltihop. Och det finns ju såklart andra mycket mer allvarstyngda förlåt. Idag står jag, sitter jag. Jag tänker på när Svenska kyrkan bestämde sig för att be om ursäkt till samerna. Det går såklart inte att sammanfatta Svenska kyrkans övergrepp mot samerna i några meningar. Men till exempel så tvingade kyrkansamerna väldigt länge att överge sin egen tro och istället gå på gudstjänst i Svenska kyrkan. Och den som inte lydde straffades. Hårt.
2: Vi har varit inkrökta i oss själva. Inte
0: stått rakryggade emot rasism och missbruk. Hur ber man om ursäkt för det? För något som pågick i flera hundra år- och drabbade generationer av samer. Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackilén- sitter på en träbänk och läser innan till.
2: Vi ber er om ursäkt- för svenska kyrkans övergrepp- mot det samiska
0: folket. Och mittemot henne sitter- Sametingets president Håkan Jonsson. Till att börja- med vill jag ge kyrkan en eloge. För initiativet att tillkänna ge en ursäkt... Det är högtidligt och tungt. Men också hoppfullt. För de svenska kyrkan kan lyckas be samerna om ursäkt. Lyckas gottgöra dem på något sätt. Ja då finns det ju hopp. Hopp om att det går att göra om... Och göra rätt. Och det hoppet- det kanske börjar med ett förlåt. Från Third Ear Studio. Det här är flocken. Jag heter Åsa Secker. Idag- ett försenat förlåt- och en telefonsvarare- Meddelandet togs emot igår
1: klockan 02.27. Nej, förlåt, men jag vill inte be om ursäkt till någon överhuvudtaget. Jag vill bara säga det? Hej då!
0: När jag började tänka på vem jag vill säga förlåt till- så tänkte jag precis som den här killen. Jag är inte skyldig någon ett förlåt. Däremot kan jag komma på ett gäng personer- som jag tycker kanske borde säga förlåt till mig. Otroligt osympatiskt, jag vet- det här meddelandet är förresten från vår telefonsvarare som flocken har. Vi har satt upp en massa lappar på stan och så har vi bett folk ringa in och säga förlåt. Men jag tänkte i alla fall att jag inte hade någon att säga förlåt till. Tills det slog mig att det stämmer faktiskt inte. Jag har visst en sak som jag skulle vilja be om ursäkt för.
1: Hör mig? Det är lite blåsigt här men jag ska stränga in snart på mindre väg.
0: Det här är Julia. Vi har varit bästisar i mer än halva våra liv. När vi var 15 så skar vi små, små snitt i våra tummar- och så gnuggade vi dem mot varann för att bli blodsystrar. Efter gymnasiet så bodde vi ihop i en liten etta. Och när vi var 22 så åkte vi till Paris en hel sommar- och drack alldeles för mycket vin. Julia är smart på det sättet som inte går att plugga sig till. Hon tänker liksom alltid ett steg till- jag ringde henne för att jag ville prata om en grej som hände när vi var 16. Jag hatade att vara 16. Eller jag tänker i alla fall nu att jag hatade att vara 16. Då var jag väl alldeles för upptagen med att ta mig själv på för stort allvar för att kunna sätta ord på det. Kommer ni ihåg hur det var? Alla känslor var så otroligt starka. Lyckokänslorna, ångestkänslorna, skamkänslorna. Jag och Julia försökte ventilera en del av alla de där känslorna- genom att skriva pretentiösa dikter på ett poesiforum på nätet som heter HAKET. Jag tyckte i hemlighet att mina dikter var så bra att de borde bli utgivna. Så jag sa att jag tog mig själv på väldigt stort allvar. Jag var överkänslig, jag var självupptagen, jag skämdes för allt. Jag drömde stort, men jag levde så litet. Varje dag så tog jag och Julia bussen och tunnelbanan från Nacka till skolan- Sen åkte vi till Café Piroa på Götgatan och drack söderblandningste med för mycket socker i för 17 kronor. Och sen åkte vi hem till Nacka igen. Och under hela den här tiden så var det en sak som vi pratade väldigt mycket om. Precis som de flesta tonåringar kan jag tänka mig. Vi pratade om våra kroppar.
1: Men framförallt så tycker jag att det är bara läskigt att tänka på hur mycket vi har hatat våra kroppar tillsammans. Mm. Eh, under vår vänskap.
0: Det där hatet som vi kände mot våra kroppar, det var så starkt. Och det var som att det enda som gjorde att det kändes lite, lite bättre det var om man fick säga till sin bästis att man kände sig tjock och ful. Och så sa hon att det inte var sant. Ibland efter skolan så åkte vi till fritidsgården som låg precis vid bussoplatsen där vi bodde. Där låg ett ljusgult enplanshus och hette Gården. Inne på Gården så fanns det ett pingesrum och en replokal och ett filmrum och en kafédel. Och bredvid kafédelen så stod den en stor hörnsoffa och en sån där färgglad jukebox som man inte behövde betala för att välja låtar i. Vi satt ofta i den där soffan och en dag när vi satt där så fick vi en idé. Vi hade köpt en 200 grams chokladkaka och planen var att vi skulle äta den ganska snabbt och sen skulle vi försöka spy upp den.
1: Det handlade ju såklart om kroppsångest i grund och botten och att man... Kände att man inte kunde härska sig själv i sitt ätande och att man ville se ut på ett visst sätt och att man inte fick
0: ihop det här. Det här var såklart en fruktansvärt dålig idé. Och hade vi berättat det för någon vuxen så hoppas jag verkligen att de hade skickat oss till kuratorn på en gång. Men jag minns det som att vi då tyckte att vi hade knäckt koden. Att vi hade kommit på ett sätt att kunna äta precis vad vi ville utan att bli tjocka. Så vi åt den där chokladkakan och så gick vi in på toaletten och försökte spja upp den. Jag minns faktiskt inte riktigt hur det gick, men jag minns att jag efter den där konstiga eftermiddagen på gården fick för mig att jag skulle fortsätta med det här lilla experimentet hemma, själv, utan att säga någonting till Julia. Det var såklart också en fruktansvärt dålig idé, men det ledde så småningom till att jag hade utvecklat någon slags ätstörning. Jag sa ingenting till Julia, men hon fattade såklart ändå och konfronterade mig. Och det var också så jag tog mig ur det. Med hjälp av henne. När vi bodde ihop i den där ettan efter gymnasiet- så fortsatte kroppshatet. Men den här gången så skulle vi dricka bantningspulver. Fast först så skulle vi unna oss en sista kväll av frosseri. Så smart, tyckte vi. Så vi gick till affären och så köpte vi marängbottnar- vispgrädde, vaniljglas, chokladsås och bananer. Och så köpte vi varsitt stort paket med Nutrilätt måltidsersättning- så först med och sen bantningspulver. Problemet var att jag aldrig lyckades dricka det där pulvret- för att jag tyckte att det var så äckligt att jag fick kvälvningar. Och det var kanske lika bra. Julia lyckades lite bättre men slutade också ganska snart. Och så där höll vi på. Vi slutade med Nutrilett, jag slutade att spy- men vi fortsatte liksom att tycka illa om våra kroppar- och vi fortsatte att prata om hur illa vi tyckte om våra kroppar- utan en tanke på hur destruktivt det var för oss båda två.
1: Någonting som jag har reagerat på som du ändå gjorde ganska högt upp eh, i vuxen ålder. Om du, du kunde prata om någon tjej som du såg upp till eller som du tyckte var liksom framgångsrik på något sätt. eller eh, Då nämnde du alltid att hon är... Hon är så snygg och smal och och det kunde vara uppradat in till en massa andra egenskaper om hur bra och perfekt den här tjejen var. Men då då var alltid smal en viktig faktor. Någonting avundsvärt. Och och det det kunde jag alltid känna med lite ett sting varje gång du sa det. Okej... Ja, men, vad, vad säger du om, om mig då? Eller hur du, hur du ser på mig och min kropp. Då är inte den, den är inte lika bra då. För den är inte så där eh, pinsmal. Eh, som den här tjejen som du beskriver som någonting. Mm. Eftersträmmas så mm. Vad tror
0: du? Mm. När hon säger det här så blir jag tyst en liten stund. Jag skäms. Och nu när det har gått ett tag sedan vi hade det här samtalet så känner jag att jag skulle vilja be om ursäkt. Jag skulle vilja säga förlåt till Julia- för att jag drog med henne i mitt ätstörda beteende. Men det känns inte helt lätt att göra det på ett bra sätt.
2: Det är så lätt att man samtidigt som man ber om förlåtelse- så lägger man lite skuld på den andra. Det här är Barbroholm Holm Ivarsson- det är så lätt att man låter lite anklagande eller att man låter som att man känner
0: sig som ett offer. Hon är psykolog och har skrivit en bok om förlåtelse. Det är svårt att bara bara säga förlåt. Jag vet
2: att jag gjorde fel. Jag är ledsen att jag har sårat dig.
1: Meddelande togs emot lördagen den 1 oktober klockan 23.30. Hej, jag vill ge en musik till Emela Förlåt för att jag Långt inte läst och gav honom Kanudia och det är till dig Det var så jävla äckligt Utav mig och jag önskar att om jag kunde göra Vad som helst är värdigt för att göra det Så förlåt Emela, du, du är värd Du är värd världen Jag älskar dig, förlåt, jag hoppas du kommer att bli värd igen Hej, Max heter jag jag skulle vilja se om ursäkt, och säga förlåt till Didrik, som gick i Björkagens skola i första klass 1992. Jag och några andra killar startade något vi kallade Hata Didrik klubben. Och ja, jag vet inte varför och vi gjorde bara. Tuska grejer som att slänga upp Didriks nästa bakom skåpen. och sådär. Så att jag känner att det vill jag säga förlåt till. Det kan inte vara något, Didrik. Förlåt, Didrik.
0: Psykologen Barbara holm Ivarsson- växt växte upp med en pappa som var väldigt oförlåtande. Mot alla. Han var
2: kriminalkommissarie i en liten stad i Dalarna, Avesta. Och han gick ju ständigt omkring och var missnöjd och arg. Och han, var... han tyckte den borde skärpa sig och det var ju skurkarna och det var ju arbetskamrater och det var släktingar och det var mamma och... Idrottsmän, politiker... Han, han, han retade sig alltid på folk. De gjorde inte som de skulle. Han visste hur man skulle vara och göra. Men mest av allt så retade han sig ju på oss barn, jag och min bror.
0: Barbros pappa var väldigt bestämd. Han hade alltid rätt. Och han gjorde ofta svårt för Barbro att göra rätt. Hon var till exempel väldigt åksjuk som liten-
2: och jag kräktes varje gång. Jag åkte bil tills jag var 13 år. Sjuka. Ja. Och, och anledningen till att jag kräktes sa pappa. Det var att jag inte hade lytt honom. För om jag bara lydde honom och tittade på vägen när vi när, när, när vi åkte då så. Då skulle jag inte kräkas. Så det var mitt eget fel. För jag hade inte lytt honom. Så när jag var 13 år så vågade jag för första gången prova att lägga mig ner i bilen. Och sen kräktes jag aldrig mer. Han sa också de här orden. Dig kommer det att gå åt helvete för. som som du är. Så att jag gick ut i världen. Och kände mig väldigt misslyckad. Jag förstod, hade förstått på pappa att det var något stort fel på mig. Som jag inte kunde se eller förstå. Men som andra människor såg. Så att jag var när jag gick ut i världen och skulle bli jurist också mot min vilja. För det hade pappa bestämt. Då var jag deprimerad och hade självmordstankar. Och så småningom så utvecklade jag även panikångest och kronisk verk. En dag så läste jag en annons i en tidning om en förlåtelsekurs. Och då tänkte jag, det där är någonting för mig. För jag behöver förlåta pappa. Så jag gick den kursen och det förändrade mitt liv.
0: Det blev en lång process för Barbro att förlåta sin pappa-
2: det var inte förrän jag var i 60-årsåldern och hade hållit på med det här i över 20 år som jag verkligen förlät honom. Och då, ja, då hade jag som sagt var, gjort den här processen flera gånger. Men hade du inte också ett behov av att han skulle be om ursäkt till dig? Jo, jag försökte faktiskt en gång. När jag hade t- samlat mod när jag var 30, drygt 30 år så tog jag upp det här med honom. och Då blev han jätteärig och sa att han kom inte ihåg någonting av det jag pratade om. Och, eh, det var jag som var emot honom. Frästen är det allihop, sa han om jag och min bror och min mamma. Och det låg det ju någonting i. För att han, han bar sig lika illa åt mot dem och så vi hade en pakt där vi faktiskt. Eh, ja, för att klara oss så pratar vi med varandra. Så pappa är skurken och vi är,
0: som är... vi är de som är goda. Men kunde du liksom komma till ro utan att ha fått en ursäkt från honom? Alltså jag tror aldrig någon... Ingen av de
2: förlåtelser jag har gjort har byggt på att jag måste ha en ursäkt först. Förlåtelse för mig, det är att lyfta... En börda av sina axlar. Lyfta ett problem av sina axlar. Jag vill inte gå, må dåligt på grund av no, vad någon annan människa har gjort. Och eh, någonting som inte kan göras ogjort. Det är förlåtelse för mig. Och det får inte bygga på att du till exempel Åsa kommer till mig och ber en förlåtelse. För då har jag ju lagt mitt, mitt mående i dina händer. Så jag, jag tänker inte må bra för en Åsa kommer till mig och ber en förlåtelse. Nähe. Så jag tänker inte må bra för en Åsa bestämmer sig för att göra en sak. Så kan man inte göra. Det, det, det avrådar ni absolut ifrån. För annars kan du få vänta livet ut. va? Och den här personen som har gjort det illa kan vara död. Den kanske struntar fullkommet i hur du mår.
0: Så hur gör man då? Om man ska förlåta någon för att liksom kunna komma vidare själv. Barbara har en steg för steg metod-
2: jag bestämmer mig för att jag tänker inte ha det så här längre. Sen lyfter man det i en visualisering kallar jag det för. Det är ju som en slags meditation.
0: Hon kallar det för ett högre själv. Att liksom få kontakt med sitt eget inre och kanske zooma ut och se sig själv utifrån lite grann. Jag tänker att det finns de som hör det här och tycker att det låter lite flummigt. Mm. Vad säger du
2: till dem? Mm. Man behöver inte kalla det för flum. Man, man kan kalla det för psykologi eller vetenskap. Det här är ingenting jag sitter och hittar på. Det finns vetenskap bakom alltihopa. Och efter den här långa visualiseringen, också flera steg- så brukar man må så mycket bättre- och veta vad det är man ska släppa bara- Eller om det är någonting man fortfarande behöver göra.
0: Man kanske till exempel behöver göra en polisanmälan eller prata med sin chef.
2: Och sen är man fri. Det kan ju vara lite olika. Ibland kanske man behöver göra om processen. Man behöver förstås fundera igenom den och bearbeta den. Och sen kan det naturligtvis bero på vad som har hänt, så Det är ju olika om du blivit våldtagen. Eller var det bara någon som var oförskämd på jobbet? Det är faktiskt lite skillnad.
0: Så hur vet man om man behöver förlåta någon på det här sättet? Hur vet man om man har en massa oförlåtelser som Barbara kallar det för? Barbara har en checklista med fem frågor som man kan ställa till sig själv. Fråga 1. en person som har gjort mig illa en slags skurk i en historia som jag berättar för mig själv? Fråga 2. Går jag omkring och tänker väldigt mycket på min smärta och på vad jag har fått offra? Fråga 3. Pratar jag med den som har gjort mig illa i mina tankar? Alltså även när personen inte är där? Fråga 4. Berättar jag mitt lidandes historia för andra människor? Och
2: femte frågan är, har din historia varit sig lik under mycket lång tid?
0: Och det sista är det viktigaste, menar Barbro. För det är klart att man tänker på och pratar om saker som man har varit med om. Men frågan är hur länge man ska hålla på med det.
2: En person som kom till mig och ville ha hjälp att förlåta sin partner för otrohet var just i, i det här ältandet. Det var bara det att det hade pågått i 27 år.
0: Och var den där gränsen går för när man har ältat något för länge- ja, det vet man kanske bara själv. Och allt det här som Barbara pratat om nu- det handlar ju om att förlåta andra. Men man kan ju också behöva vara den som säger förlåt. Kan man göra fel när man ska säga förlåt-
2: Ja, om man, om man säger förlåt på det sättet att man säger det var egentligen ditt fel. Om man säger att det var ju tråkigt att du blev sårad. Det var ju tråkigt att du, att du, det tråkigt att du tog det så här. Då lägger ju egentligen skulden på dig. Du, du verkar ju så känslig.
0: Kunde du inte ha bjudit på det här? Sen finns det såklart inte ett rätt sätt att säga förlåt på- det viktigaste är väl att man menar det. Men det finns vissa sätt att formulera sig på som kanske inte alltid passar.
2: Så kan du förlåta mig, då, då är det som att man vill ha tillbaka
0: relationen och det passar ju inte alltid. Så istället för att be något så ska man kanske tänka sig att man ger någonting. Man ska ge någon sitt förlåt. Inte be om att bli förlåten. Vi kommer
2: att göra misstag. Alla kommer det. Men jag tror att alla, de flesta människor gör sitt bästa hela tiden utifrån vad de förstår. Och ofta, mycket som vi gör, gör vi ju för att vi vill vara med i flocken. Och har vi gjort misstag så ska vi ta ansvar för det och be om förlåtelse.
1: Du har ett nytt meddelande. Mitt namn är Madren jag vill döma mig till min mamma. Jag har varit in som skatter och gjort många misstag. Jag vill utföra lite om ursäkt att jag har gjort så mycket dumma saker. Väldigt mycket dumma saker. Och att jag har orsakts så mycket svarta. Och jag är botten av mitt hjärta från en kärn om ursäkt mellan mammas låt. Jag har aldrig menat att svåra dig. Det. det har aldrig varit meningen. jag vet att jag har. Menat. Det har aldrig varit meningen. än jag. Och jag älskar det mer än att ta. Hallå? Hej. Hej.
0: Jag har sagt till Julie att jag vill prata om en grej som hon kom upp under det där samtalet som vi hade för ett tag sedan. För ett tag sedan så pratade ju vi i telefon eh, om ja men, vårt förhållande till våra kroppar, typ. Mm. Jag förklarar att det handlar om det där att jag har pratat om andra kroppar och hur det har sårat henne. Jag berättar att när hon sa det, och jag faktiskt liksom förstod att jag har gjort henne illa så skämdes jag. Ehm, och för det så skulle jag vilja be om ursäkt till dig. Ehm. Äh. När jag ringer Julia så har jag skrivit ner ungefär vad jag vill säga. Och när jag ska säga det så märker jag att jag blir lite nervös. För när jag har liksom pratat om andra eller om mig själv på ett negativt sätt så har jag liksom jag har ju aldrig haft en tanke på hur det har landat hos dig- eller att det skulle påverka dig. Och jag förstår ju liksom nu hur dumt det är. Men, men jag vill bara säga att jag är jättelässen att liksom, mitt skeva förhållande till min kropp- också har fått gå ut över dig eh, på ett sätt som jag aldrig har velat. Eh, så för det vill jag bara säga förlåt-
1: Tack för det. (laughs) Jättefint.
0: Julia säger att hon inte har gått och väntat på att jag ska säga förlåt. Men att det liksom ändå känns fint. Och så kan det ju vara att en ursäkt man inte har väntat på kanske ändå behövdes. Vi enas ganska snabbt om att det i alla fall ändå kändes väldigt bra att prata om det. För det har vi faktiskt inte riktigt gjort förut pratat om hur vi har pratat om våra kroppar med varandra.
1: Men ja. vi vet bättre nu.
0: Vi vet, vi vet bättre nu. Ja. Och försöker göra bättre. Ja. ja, det gör vi. Ja. Då stänger jag av bandspelaren så kanske vi kan prata om lite andra saker nu men inte. Ja, ja. okej. Okay. Du har lyssnat på Flocken med mig, Åsa Säcker och idag har det handlat om att säga förlåt. Om du också vill säga förlåt- så är vår telefonsvarare fortfarande öppen. Numret är 070-014-8191. Och numret finns också i avsnittsbeskrivningen. Så ring och säg förlåt om du känner att du behöver det. Och såklart ett stort tack- till alla som redan har ringt och delat med sig. Producent för Flocken är Anna Åkerlund. Reporter idag var Grafisk form och vignett är gjort av Anne Skog-Obel. Slutmix av Gustav Sondén. Vi hörs igen om två veckor. Hejdå! Du har ett nytt
1: meddelande. Jag är Michael. Jag är här. Jag vill det är så Du kommer ihåg när du var fem år. Jag visste inte om Det var jag som var jag, jag vet inte hur jag på nån. Men det var precis jag, och jag vill bli hans frågor till Jag vet inte om du kommer att lyssna på men... Så det gör jag. Jag älskar det.